0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir, un mois plus tard, de connaître la suite de l'aventure de Gaël en Chine. Après que Jacques et Gaël nous aient partagé la passion de cette dernière pour la Chine, il revient ce mois-ci pour parler de grands événements qui sont arrivés dans la vie de Gaël. Un mariage, la naissance de son fils, et malheureusement quelques années plus tard, sa séparation. Comment Gaël a-t-elle organisé son mariage Comment a-t-elle vécu sa grossesse et son accouchement dans un pays qui n'est pas le sien, et qui plus est loin de sa famille Et enfin, comment a-t-elle réussi à gérer, surmonter, je dirais même, sa séparation a-t-elle décidé de rentrer ou a-t-elle préféré rester Gaël et Jacques reviennent sur toutes ces étapes de vie. Allez, c'est parti, place au 12 douzième épisode de cette saison 2 Bonjour Gaëlle, bonjour Jacques Alors, comme nous le disait Gaëlle lors du premier épisode, elle se sent un peu comme un pont entre deux cultures. Gaël et Jacques vont donc d'abord nous parler un peu de la vie en Chine, la vie que Gaëlle a décidé de vivre, après son coup de foudre pour ce pays, il y a maintenant de nombreuses années.
1: Hors période Covid, ce, qui est, euh, bah, ce que j'aime, c'est, euh, c'est effectivement ce, d'être baigné dans une culture qui n'est pas forcément la mienne, tout en pouvant avoir accès à la, à la mienne propre. Il y a beaucoup de Chinois qui sont francophones et francophiles, euh, donc c'est facile de, de baigner dans, son, dans, dans sa propre culture, et, euh, et en même temps, on rencontre beaucoup d'autres nationalités.
2: Je ne sais pas si vous avez dit, mais les végétariennes. Et bah finalement, euh, au niveau de la nourriture, c'est quand même assez sympa, parce que bon, euh, ils mangent énormément de légumes là-bas, la viande, ils en mangent, mais c'est pas la même manière de la préparer qu'en France, et puis elle, ça la gêne pas, et donc il y a plein d'aspects qui, qui vont dans le sens, euh, voilà. donc, c'est vraiment une question de culture, même au niveau de la nourriture, il trouve son compte largement. Donc, ça c'était un aspect des choses. Donc, de cet aspect-là, il n'y a pas de souci particulier. Puis en plus, si on veut manger n'importe quelle sur Shanghai, de n'importe quelle façon, euh, que ce soit même des des, des fast-foods ou euh, des Mexicains, on peut trouver. hein, Mais on. Et même français. Il y a des très bons restaurants français en Chine. Enfin, je
1: parle de Shanghai parce que c'est là que je vis depuis 16 ans. Donc, euh, c'est quand même une ville hyper cosmopolite. Donc, beaucoup de possibilités de rencontrer des gens d'horizons différents et aussi de ce catégories socio-professionnelles et de, voilà, de, de, de mondes différents, euh, moi je vis dans, j'ai toujours vécu dans des résidences plutôt chinoises, on va dire, c'est-à-dire euh, bah, là on doit être deux, trois familles euh, européennes ou mixtes, c'est-à-dire euh, français chinois ou européens chinois. Sinon c'est que des chinois, donc c'est génial pour mon, mon fils qui joue en bas avec les, les enfants au basket et qui, qui parle chinois avec eux sans problème. Où, bah, voilà, on, a, on, est, on est avec ces gens-là qui, qui, même s'ils habitent Shanghai, ils ont quand même un certain niveau de vie, sont des retraités de l'éducation nationale chinoise, par exemple. Donc, ce ne euh, pas des gens que je côtoierais via mon travail, ce pas des gens que, que Ethan côtoierait à l'école. Donc, il y a une grande richesse euh, liée à ça, je trouve.
2: Ce qu'il faut, je pense, pour vivre en Chine correctement, et c'est ce qu'elle fait très bien, il faut s'adapter. Il ne faut pas euh, vouloir transposer euh, ses habitudes euh, d'occidentaux euh, en Chine, ce n'est pas possible. Mais comme elle, elle était partie parce que la, la façon de vivre en Occident, en France, ne lui plaisait pas, en en partie, Donc ça n'a pas trop gêné.
1: Au niveau culturel aussi, euh, de plus en plus de lieux qui s'ouvrent, et euh, dans la communauté française plus particulièrement, parce que je, 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 je suis quand même assez active au sein de la communauté française, un esprit d'entrepreneuriat et de, d'entraide très très fort via des, des associations et et des projets qui se montent régulièrement. Moi, j'ai fait partie de, enfin, je fais partie de différentes associations, mais j'ai notamment rejoint euh, la Jeff, euh, donc qui, ce, qui est les, les jeunes entrepreneurs francophones, et aussi le la ruche, donc qui est euh, une association des, des femmes actives francophones et qui propose énormément de choses, du mentorat, euh, de l'aide pour monter des associations ou des projets, euh, des projets professionnels. Donc, c'est, il y a vraiment une un fourmillement d'actions qui se passent et euh, ça c'est vraiment agréable.
2: Au niveau des difficultés, je pense que les plus grosses difficultés qui entre guillemets euh, l'énervent un petit peu et qui la font monter dans les tours, les difficultés, euh, ce sera plus au niveau administratif. Mais elle ne se laisse pas faire, elle est accrocheuse, elle est euh, donc... Euh, alors avec nous, elle va très vite effectivement peut-être euh, tomber... Euh, euh, dans le truc, euh, je baisse les bras, elle nous envoie, alors, euh, euh, la petite chose que, que nous avons l'habitude de faire maintenant, c'est que quand on nous envoie un, un petit, un petit mail ou une information euh, via WeChat, euh, nous disant ça va pas », machin, on, on attend, parce qu'en plus on les a en décalage, on attend les deux ou trois autres messages pour dire « non mais finalement tout va bien, j'ai résolu le problème <rire> ». Parce qu'en fait, euh, voilà, c'est normal, c'est, c'est sa façon de, d'exprimer, il faut qu'elle, euh, qu'elle lâche le truc. Et effectivement, de temps en temps, il y a des choses qui ne lui plaisent pas, qui ne tournent pas comme elle voudrait. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience. Euh, au niveau des visas, c'est un petit peu compliqué, il faut les renouveler, il faut sortir... À un moment donné, il fallait qu'elle sorte du pays pour valider, euh, puis ensuite revenir. Euh... Et puis il y a toujours un peu le, le stress de savoir si, au dernier moment, il ne faut pas euh, ne pas valider son, son, son visa, par exemple.
0: Comme vous avez pu l'entendre, Gaëlle baigne pas mal dans la culture française. Elle va nous expliquer pourquoi.
1: Par euh, facilité, on va dire. Après, euh, je dirais que c'est mmh. bah, avec mon fils, euh, si je compte mon fils en plus dans la sphère française, on est sur un bon 50% de français. Euh, au travail, je travaille en chinois et en anglais. Et euh, dans mes activités euh, extra, extra-curriculaires, etc. C'est, euh, c'est un bon mix aussi, euh, puisque le fait de parler chinois me permet d'aller euh, à des cours de boxe en chinois, puisque c'est euh, un très bon prof et que je suis, euh, je suis un peu ce qu'il dit. Donc on a accès un peu à tout. C'est un, c'est un bon mix, un bon mix pardon, je trouve.
0: Comment gère-t-elle les différences culturelles
1: J'apprends tous les jours, c'est-à-dire que j'ai appris via mes études euh, la culture chinoise, euh, je l'ai découverte en arrivant ici.
2: il y arrive bien, je pense, parce que... Je pense qu'elle a la, vraiment la, la mentalité un peu chinoise au départ, elle est beaucoup dans la réflexion, elle fait du yoga, elle, fait de la, voilà, elle, elle cherche tout ce qui est zen, euh, donc euh, je pense que non, ça ne lui pose pas de problème, euh, il y a sans doute des choses qui l'énervent, mais bon, euh, elle passe dessus.
1: Et j'ai beaucoup écrit sur le sujet, parce que c'est un sujet qui, me, qui peut être très facilement dérangeant. Les habitudes des uns, quand elles sont différentes des nôtres. Donc le fait d'écrire dessus, bah, ça m'oblige à, à me renseigner aussi, et, et du coup, à, si ce n'est accepter, en tout cas, comprendre d'où ça vient et pourquoi.
0: Comme vous l'avez compris, Gaëlle adore écrire sur la Chine, sa culture, etc. Elle nous explique tout cela plus en détail.
1: J'ai écrit des, des articles dans le petit journal de Shanghai, par exemple. Donc, c'est des, des outils en ligne qu'on peut trouver et qui sont accessibles pour les personnes qui, bah, qui arrivent ou qui vivent à Shanghai. Il y a aussi le Midou, qui est, lui, pour les nouveaux arrivants, mais qui a euh, fait une newsletter euh, dont je me suis occupée pendant un certain temps pour euh, tout ce qui est euh, voilà, les, les messages importants, qui a été surtout très actif pendant le début du Covid, parce que là, on, on naviguait à vue complètement. Donc, euh, c'était important d'avoir des, des infos... Euh, à jour sur ce qui se passe, comment comment on pouvait être impacté, etc. Quelles étaient les mesures. Et donc je prends grand plaisir à partager ça. Euh, ça m'apprend aussi beaucoup sur sur moi, sur mes limites, sur ce que pourquoi je ne peux pas accepter ça alors que que voilà c'est quelque chose qui se passe quoi. Et euh, justement de sortir du jugement et de et des clichés.
2: Elle fait plein de choses. Elle, elle comble euh, effectivement euh, son emploi du temps. <rire> d'un certain nombre de, d'activités. Euh, en ce qui concerne le podcast qu'elle fait avec notre petit-fils, Ethan. C'est, c'est euh, franchement, c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, euh, pour, pour, notre, pour notre petit-fils, la façon dont il se débrouille, et puis l'évolution qu'il a eue au travers des... Je crois qu'ils en sont au 17e podcast, 18e, entre le premier et maintenant, euh, carrément, c'est, il lui rend la parole. Euh, et, enfin, il est marrant, quoi. C'est, euh, c'est très, très chouette. Donc, donc c'est bien. Et puis elle a, elle a besoin, effectivement... Que d'avoir des retours pour pouvoir alimenter, répondre aux questions que, les, que ceux qui écoutent posent, de manière à pouvoir faire vivre la, la chose. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, Gaëlle, elle est beaucoup dans le partage, beaucoup dans l'échange. En tout cas, en ce qui concerne tout ce qui est intellectuel, culturel, elle, elle a fait un, quelque chose sur l'écriture aussi. Elle essaye de donner aux gens l'envie d'écrire. Donc ça, c'est un autre podcast. Et donc voilà, alors oui, donc voilà, euh, oui, Gaëlle est, énormément dans, dans, dans l'échange. Elle fait de, l'impro- et de l'improvisation aussi, euh, théâtrale. Parce qu'elle bah, vous a peut-être pas tout dit, mais elle, elle a aussi écrit, euh, je crois qu'elle a son troisième roman, qui va sortir bientôt.
0: Jacques aime énormément lire et écouter ce que fait sa fille et son petit-fils. Il se confie à ce sujet.
2: Ça nous comble le manque qu'on a de ne pas pouvoir la serrer dans nos bras. <rire> voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Plus elle fait de choses, plus euh, c'est pareil, la même chose qu'au départ. Elle est heureuse, ils sont heureux, euh, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans, dans une vie. Ils s'en sortent, ils ne sont pas euh, comment on dit, entre guillemets, à la ramasse, à pleurer euh, en disant euh, « j'en ai marre, je sais pas ce que je vais faire ». Euh...
0: Vous allez maintenant en savoir un peu plus sur Gaël et son mariage. L'organisation qui a été mise en place, entre autres avec sa famille et sa belle-famille, mais aussi deux anecdotes. L'une plutôt stressante et l'autre très touchante. Je n'en dis pas plus.
2: Donc alors, juste pour l'anecdote, quand elle nous a annoncé qu'ils allaient se marier, euh, alors qu'il était hors de question qu'ils se marient quand ils sont partis en France parce que c'était ringard, bon, enfin, bon voilà, bon, ben, on adapte. voilà, on s'adapte. On... <rire> Ça nous aura bien fait plaisir, bon, et tout d'un coup on se marie, bon, ok. Et nous, nous, on se voyait déjà partir en Chine pour le mariage. Et ben non. <rire> et bah non, non ça c'est pas, c'est pas comme ça qu'ils avaient réfléchi les choses Donc, bah non, non, on va se marier en France Ah bon, alors que les, les beaux-parents sont, sont bretons et qu'on adore la Bretagne On va dire, bah, ça sera peut-être en Bretagne Et bah non, <rire> bah non, papa, petit euh, village où t'habites, il y a une salle là qui est très bien On peut faire des fêtes, donc, euh, et puis toi, t'es un petit peu proche de la mairie Donc, euh, ça serait peut-être plus pratique que ça soit euh, chez vous Bon bah voilà, ça s'est fait comme ça Et... Euh, et puis encore une fois, on a discuté, on a échangé, euh, on s'est mis en rapport avec les, les parents du, du, du futur gendre, euh, qui sont très sympathiques, et puis ça s'est très très bien passé. Je me suis mariée en France, mais oui, <rire> ça s'est organisé tout de Chine. Au niveau de l'organisation, ils n'ont pas eu d'exigences particulières euh, en termes de de repas, en termes d'organisation, il y avait des choses très, très simples, enfin ils nous ont laissé un peu carte blanche, on a échangé un peu et puis tout le monde a, tout le monde a effectivement été très conciliant, il y a eu pour toutes les parties, comme ils sont breton, il y a eu des huîtres par exemple, et il y a eu des échanges très sympathiques.
1: Ma robe de mariée venait de Chine et on a dû la refaire entièrement 15 jours avant le mariage, c'était la seule chose qui venait de Chine <rire> Avec le recul, ça aurait pu être fait mieux et, et de manière moins stressante, et euh, j'y, j'y suis, allée à la... je suis allée au marché du tissu, me faire faire une robe de mariage, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée du monde. J'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un qui me reprenne la robe entièrement, euh, et qui a, beaucoup, qui a super bien bossé sur, sur la robe. Mais c'était le seul couac, je dirais, dans, dans le mariage, donc ce n'était pas gênant. Et euh, effectivement, on s'est mariés euh, en France, euh, bah, avec toute la famille et tous les amis, c'était plus simple d'organiser ça à distance, mais euh, que tout le monde puisse venir dans mon pays parce que sinon ça aurait été compliqué d'avoir tout le monde. J'ai des amis qui l'ont fait, euh, ou on a organisé deux, mais euh, nous on était installés depuis peut-être pas assez longtemps pour euh, faire une, une fête avec les amis en fait, ici jeudi. Alors,
2: pour la petite histoire, en fait c'est moi qui l'ai marié parce que j'étais euh, conseiller municipal et, et le maire était un ami, il m'a dit Mais non, non, C'est pas pas moi qui vais marier ta fille, c'est toi, mais elle ne le saura pas. Donc en fait, c'était assez euh, assez stressant pour moi parce que je le savais depuis euh, un certain temps. Euh, Je m'étais renseigné pour savoir comment ça allait se passer, s'il fallait. En fait, tout simplement, le le maire m'a dit Mais t'inquiète pas, je vais faire ce que les mères font euh, sur la connaissance, des familles, les présentes, et tout, tu feras juste le côté légal des choses, qu'au seconde j'ai eu à lire uniquement les actes. Mais en fait, quand elle m'a, elle m'a vu me lever de ma, chaise, de ma chaise pour aller vers le, le pupitre, de l'autre côté, et puis mettre l'écharpe, elle était un petit, peu, un petit peu surprise, et voilà, donc émue, surprise, et puis voilà.
0: <rire> et après le mariage alors
1: En fait, j'ai, je me suis mariée, j'ai commencé un nouveau travail dans la foulée, donc c'était un gros chambardement dans ma vie puisque je devenais femme mariée et en plus, je signais un contrat de trois ans, ce qui pour moi était l'équivalent d'un CDI. Donc, c'était, euh, j'avais réalisé mon rêve, en fait, de vivre en Chine, c'était ça, puisque j'avais ce, ce, ce contrat de trois ans, c'était, voilà, ça y est, je suis arrivée. Et ensuite, euh, je me suis investie euh, dans des associations, ça m'a pris aussi beaucoup de temps, euh, le nouveau travail aussi. Euh, on a profité de notre vie euh, à Shanghai avec aussi un meilleur salaire hein, parce mon mon, mon job me permettait de faire plus de choses. Et euh, donc, je suis, on a décidé de, de, d'avoir un enfant et je, mon fils est né en 2012, donc quelques années après le mariage.
0: Gaëlle et Jacques reviennent sur la grossesse et, les, et l'accouchement.
1: J'étais plutôt rassurée euh, parce que j'avais accès, grâce à ma, ma mutuelle, à une, voilà, une bonne clinique internationale. J'avais un, un docteur qui était singapourien, je crois, qui parlait très bien anglais... Euh, je parlais chinois aussi, donc pas de souci au niveau de la communication. Euh, très, voilà, rassuré sur le niveau de, de soins, etc. Donc qui, qui vient avec un coup, hein, mais comme c'était couvert sur, mon, sur euh, par mon assurance, ça posait pas de souci.
2: Là, c'était effectivement un petit peu euh, au, au tout début un petit peu inquiétant. Comment ça va se passer, machin. Mais très vite, euh, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au Staff médical et au tout, tout ce qui est médecine, tout ça, et, et aux établissements. Voilà, elle s'est bien renseignée, elle a pris un bon établissement, et avec sa mutuelle elle a pu le faire. Donc, euh, on n'a pas eu trop de, d'inquiétude par la suite. On, à l'époque, je pense qu'effectivement, en 2012, on avait déjà des, des modes de communication un peu plus modernes. Donc, euh... Et
1: euh, j'avais une amie qui était enceinte euh, au même moment en France. Et on a pu comparer un peu les expériences. Et c'est vrai que bah, le fait de savoir combien ça coûte, déjà, ça nous ancrée un peu dans une réalité, alors qu'en France, elle, elle a dû demander pour savoir combien coûterait son accouchement dans un hôpital public. Et tout de suite, ça met, ça met les choses en... Voilà, le fait de savoir, bah, ça coûte tant. Et puis, il y a aussi des hôpitaux publics où on peut accoucher, et ça coûte tant, etc. Et puis, dans les hôpitaux publics, on vous compte à la compresse près. Bah, c'est comme ça que ça se passe en Chine. C'est, voilà. À chaque acte médical en plus, on paye, et puis, c'est, enfin, ce qui est normal en fait, puisque les gens n'ont pas d'assurance santé forcément, donc euh, ils payent ce qu'ils ce qui dépensent, ce qui est logique. Euh, donc plutôt rassurée, euh, j'ai eu aussi une amie qui a couché un peu de temps après euh, moi, euh, qui a fait, fait venir sa mère. Moi, très clairement, je me suis dit, euh, pas que j'avais pas envie de voir ma mère ou mes parents, mais euh, que gérer euh, parents qui bon, sont très autonomes, hein, mais qui euh, ne parlent pas chinois ou très peu, euh, devoir leur trouver euh, un appart ou un logement, et etc. Ça allait me rajouter du stress en fin de grossesse. Donc, euh, j'ai accouché euh, à Shanghai toute seule. Et ça s'est très bien passé, donc il n'y a pas eu de, de soucis. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas eu de complications, ni pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement, ça, ça a aidé. J'avoue que si euh, j'avais été enceinte de jumeaux, par exemple, euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais euh, bon, la, la question ne s'est pas posée, parce que le, le coût euh, pour des soins, c'est néonates est euh, très, très élevé. Et puis, ça peut être hyper stressant. Et puis, euh... Donc, je ne sais pas. Mais bon, comme je savais que j'attendais qu'un enfant qu'il était en bonne santé, tous les tests, etc., etc., etc. il n'y avait pas de risque particulier. J'avais, euh, j'avais 30 ans. Euh... Du coup, y a, y a... Voilà, c'est... j'étais rassurée, il n'y a pas eu de souci. Et comparé à la France, quand ma soeur a, accout... a accouché... Euh quelques années plus tard, où je suivais ça à distance avec beaucoup de stress, parce que ça a duré très longtemps pour moi, j'avais l'impression que chaque fois que je me réveillais elle euh, était encore à l'hôpital, il passée passé. <rire> Alors qu'ici, ils sont plutôt du genre à vous déclencher, enfin, il y a plus des accouchements de confort, on peut, on peut prévoir sa, sa césarienne, si on... il y a beaucoup de césariennes on peut prévoir la date de la césarienne, euh, on peut vous déclencher si, si vous pensez que, voilà, en France, on est plus à pousser sur le naturel, ça va venir, etc. Ce qui peut être très stressant et fatiguant pour la maman, mais bon, avec aussi moins de complications, peut-être, pour le bébé. Donc, euh, je dirais que euh, j'étais rassurée d'être, d'être euh, en Chine, voilà, avec ces conditions euh, optimales,
0: quand même. Comment Jacques et sa femme ont réagi à l'annonce de cette grossesse
1: C'était déjà un peu acté qu'on n'allait pas rentrer tout de suite. En l'occurrence, mon fils a 9 ans et on n'est toujours pas rentré. Euh, au bout d'un moment, il se posait plus trop la question de, de savoir si on allait rentrer, euh, quand on allait rentrer ou, ou pas.
2: Là encore, on s'adapte. De toute façon, ce que vous voulez qu'on fasse, on n'a pas d'autre solution. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc, il est né en septembre et il est venu deux mois après avec ses parents. Donc, on l'a vu assez vite. <rire> il a pris l'avion, il devait avoir deux, trois mois. Quoi. C'est, c'est... Et alors, il y a aussi le fait que le papa d'Ethan euh, est quelqu'un d'aussi assez, euh, assez zen, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il est assez rassurant de, de ce côté-là. Nous, ici, en France, bon, ben, bah, voilà, on, a priori, la grossesse se passe bien, euh, et puis on, on sait parce qu'on on se l'est dit, ils nous l'avaient il indiqué, on, on, on se verra euh, bientôt, quoi.
1: Mais euh, euh, je dirais qu'ils étaient contents pour nous, c'est vrai qu'ils auraient préféré euh, que ça se passe en France, euh, c'était leur premier petit, petit enfant aussi, donc euh, voilà, beaucoup de euh, mais je dirais que ça aurait été moins compliqué que si, si, si j'étais tombée enceinte au tout début de mon expatriation parce que là, ils ne pas vraiment fait à l'idée que, que j'allais rester un petit, un petit temps. Donc, euh, je suis rentrée au mois de mai. Euh, j'ai, j'étais enceinte de cinq mois. et euh, Je suis rentrée une deuxième fois. Euh, bah, j'ai fait une partie de mon congé maternité en, fait, en France. Euh, du coup, euh, pendant deux mois, je suis restée. Donc, ils ont pu le voir. Et puis ensuite, ils sont revenus... Euh, là. Ma sœur était venue au mois de novembre, enfin, il y a eu pas mal de, de visites familiales, c'est pas du tout pareil que, que d'être sur place, mais je dirais qu'ils se sont fait une raison, on va dire.
2: Donc voilà, c'était juste une, une histoire d'attente, quoi. Donc euh, quoi, il faut être patient, c'est tout. Et puis après, euh, assez régulièrement, on voyait deux fois par an, soit euh, entre nous on y allait, et eux, ils venaient, quoi. donc euh, voilà, ça faisait quand même un rythme assez assez sympathique.
1: Ils n'ont jamais pu, ou jamais osé, ou jamais euh, pensé à faire pression sur quoi que ce soit, sur le fait qu'on rentre au pas.
2: Non, mais je, dirais, est-ce que je si je la forçais à revenir, est-ce que j'aurais, je peux lui assurer que ça serait mieux Bon, ce serait pour la serrer plus, plus souvent dans mes bras, oui. Mais bon, à part ça, après, c'est, c'est un peu égoïste, non
1: Ils étaient là pour nous quand on avait des doutes et quand il y a eu des, des moments où ça n'allait pas, euh, comment dire, euh, on ne savait pas trop si on allait rester parce qu'il y a des moments où c'est difficile mais ils voyaient bien qu'on était bien installés, qu'on était euh, qu'on était bien, quoi. Donc euh, ils ont suivi le mouvement.
0: Ethan est donc née en Chine. Gaëlle cherche-t-elle à garder la culture française bien présente
1: Son premier mot c'était maman, qui est alors déjà je suis contente parce que ça veut dire maman en chinois. Mais son premier mot c'était en chinois quand même. <rire> du coup, euh, en fait, quand j'ai repris le travail, j'ai, j'ai engagé une nounou euh, chinoise que j'ai choisi euh, par rapport à ses qualités, bien sûr, mais aussi la façon dont elle parlait chinois, parce que la, la plupart des nounous chinoises euh, à Shanghai viennent de euh, Lanhui, qui est une province euh, limitrophe, qui a un, un accent un peu différent de, du mandarin, du pouton qu'on parle habituellement Donc moi, je voulais être sûre de la comprendre, parce que je n'étends pas... Enfin, euh, je parle bien le mandarin, mais je ne parle pas les dialectes. Euh, je voulais être sûre qu'on comprenne bien, et puis surtout que, que mon fils entende un, un, un mandarin... Euh, je dirais usuel, parce que je ne savais pas combien de temps on allait rester, mais je, je voulais qu'il parle. Enfin, je voulais dire, je... Il a quand même un petit accent de l'anrui, on m'a dit, <rire> mais moi, je n'entends pas trop. Donc, quand on l'a embauché, elle aussi, on lui a donné, on lui a dit le prénom qu'on avait choisi, le prénom chinois qu'on avait choisi pour notre fils, qui n'est pas inscrit sur le, le passeport ni rien, mais c'était comme ça. Et du coup, elle l'appelait beaucoup par son prénom chinois, qui est Anne Lang. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, quand même, il, 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 va, il va passer un certain nombre d'heures avec cette femme qui, qui l'appelle comme ça. Il va, il va croire que son vrai prénom, c'est un langue. Donc, on a dû apprendre à, à notre aïe à notre nounou, à prononcer le, le mot « ethan enfin, le prénom « ethan. ce qui n'est pas évident parce que ce c'est, prononci... enfin, c'est pas des sons qu'on entend beaucoup dans la langue chinoise. Mais donc, comme ça, notre fils ceux qui s'appelaient s'appelait Ethan et pas Anne Lang en vrai. <rire> je pense que ça, enfin, en termes de culture euh, et de langue, bah, nous, on se prenait le relais, bien sûr, en français, dès qu'on rentre à la maison. Mais c'est surtout l'école qui a joué parce qu'on l'a mis dans une école française euh, bilingue chinois. que sans ça, ça aurait été euh, bah, chinois-chinois et ça aurait été beaucoup plus compliqué.
2: Culture française, je sais qu'avec euh, Ethan, il regarde des, des replays comme Top Chef ou des choses comme ça, oui.
1: Là, il est au lycée français et euh, je dirais que autant, euh, bah, le fait de baigner euh, dans le chinois pendant les trois premières années de sa vie, puisque c'était. Euh, et, enfin, il avait la nounou avec lui euh, toute la journée, son niveau de chinois était meilleur que son niveau de français à l'oral. Et euh, maintenant, du fait qu'il bah, y a quand même plus de, d'enseignement en français, le, le niveau de français est, est bien meilleur, que ce soit à l'oral et à l'écrit. Mais on peut, je pense qu'on peut, on peut voir la différence avec un enfant du même âge qui a, qui a béni que dans le français, c'est sûr.
2: Ensuite, au travers de toutes les relations qu'elle peut avoir, ils sont quand même beaucoup entre expats. C'est vrai que la difficulté... Alors, je ne sais pas si pour elle, c'est, euh, c'est un manque ou une frustration, mais il y a quand même une certaine difficulté à, à avoir des relations intimes avec les Chinois. Par exemple, c'est assez, assez peu fréquent, vous pouvez très bien inviter un, un Chinois chez vous à manger, il ne vous rendra pas, euh, vous n'irez pas chez lui. Il vous, peut-être, il vous invitera dans un restaurant, mais il vous invitera, il y a, il y a une, une forme de barrière. On peut essayer de l'expliquer, je ne sais pas euh, si c'est la vérité. Peut-être que certains Chinois euh, vivent avec leurs parents, donc ça peut expliquer qu'ils n'aiment pas forcément vivre comme quand, quand chez eux, je ne sais pas. Hein. Mais je crois que dans leur culture, ils ne sont pas comme nous, euh, je t'invite, tu m'invites, et puis voilà. Puis, donc, c'est, euh, on a du mal, je pense, quand on est expat, à vraiment euh, avoir... Euh, un ressenti intime de, de, de la vie des Chinois. Donc, pour le coup, c'est plutôt entre expats qu'ils se rencontrent.
0: gaël nous explique pourquoi ils ont choisi de donner un prénom chinois à Ethan.
1: Il n'y avait aucune obligation dans les papiers ou quoi que ce soit, mais nous, on avait des prénoms chinois du fait que, bah, pour l'administration, ça a été demandé à un certain moment donné. Et puis moi, j'en avais un depuis que j'avais commencé à étudier le chinois, en fait, donc... Mon prénom n'est pas non plus très facile à prononcer et mon nom de famille encore moins. Donc, du coup, j'avais ce prénom chinois. Voilà, nos amis l'avaient fait pour leurs enfants euh, mixtes. Euh, donc, on l'a fait pour nous. On n'est pas un couple mixte, mais euh, <rire> on l'a fait quand même. On, est, on Je pense que c'est aussi, voilà, le, le... l'idée qu'on est intégré dans la dans la communauté locale aussi. Quoi. Mm. Très clairement, les gens sont les gens sont très euh, ouverts et euh, Dès qu'on fait un, un pas vers eux, ils sont très contents. Donc moi, le, le, même quand je ne parlais pas très bien chinois, le peu que je parlais, ils étaient ravis. Que mon fils parle chinois, il trouve ça génial. Euh, je lui dis, mais ça fait 15 ans que moi je suis là, donc c'est normal que je parle chinois. Il bah, y en a peut-être qui ne font, font, font pas l'effort ou qui n'ont pas eu la possibilité d'apprendre. Et pour eux, c'est un signe de respect aussi. Donc, euh, je ne l'ai pas fait pour ça, mais ça, ça montre aussi du respect de, bah, du pays dans lequel on vit. Quoi.
0: D'après Gaëlle, comment Jacques et sa femme gèrent la séparation avec leur fille et leur petit-fils
1: Là, c'est d'autant plus compliqué qu'on n'est pas rentré en France depuis deux ans et demi, puisque on était rentré l'été 2019 et euh, depuis le Covid, on n'a pas pu. Bah, je dirais que, comme beaucoup, hein, vu qu'on n'a pas le choix, on fait avec. Eux sont en retraite depuis le début du Covid, donc on peut se parler plus facilement euh, du fait que, qu'ils n'ont pas d'horaire de bureau, donc pour le, le décalage horaire, c'est, c'est plus facile. C'est compliqué, mais euh, je dirais qu'on a instauré comme ça des moments de, quand on s'appelle, des moments de, on fait pas juste partager, il euh, y a aussi beaucoup de, enfin, partager, raconter des anecdotes, mais il euh, y a aussi des moments de, je dirais, d'éducation, que voilà, on, on va parler des soucis euh, d'Ethan, ou des euh, soucis que je peux avoir avec Ethan, ou dans la vie en général, et, euh, et eux, ils, sont, ils ont un vrai rôle de grands-parents, hein, en ayant du recul, et euh, en apportant autre chose, d'autres idées ou d'autres, d'autres possibilités de, de choses à faire. Donc, ça, c'est vraiment, c'est devenu, un, c'est un, on s'appelle trois, quatre fois par semaine. C'est un vrai moment de, de, de partage. Des fois aussi, on rigole, bien sûr, mais on parle, voilà. On, on se décharge un peu, il se décharge aussi. Et puis, euh, les conversations peuvent durer longtemps. Donc, je dirais que ça, ça a aidé au fait que, c'est pas qu'il nous manque moins, mais euh, d'avoir ce lien-là quasiment quotidien aide à tenir aussi sur la distance en se disant « bon ben, même si on ne peut pas se voir, on, on peut se parler facilement ». Et euh, c'est pas pareil, mais c'est déjà, c'est déjà ça.
0: Après deux ans sans rentrer, à cause du Covid surtout, a-t-elle à un moment donné pensé rentrer
1: Comme je disais, hein, mes parents m'ont toujours soutenu, ils ne m'ont pas dit « rentre euh, », etc. Ils me laissent euh, je, mettre de mes décisions, mais on en a beaucoup parlé forcément. Je me suis dit ça, et en fait, euh, très clairement, je, le temps que je me pose la question, euh, ça commençait déjà pas mal en Europe. Et il y avait quand même un risque que je voyage avec le virus et que je le transmette à mes, à mes parents. Donc, euh, ma mère ayant subi une opération un peu de temps avant, je ne je voulais pas prendre le risque. Puis, je l'ai vu, en fait, des, des gens qui n'ont pas pu rentrer ou qui ont été séparés de leurs enfants parce qu'ils sont rentrés d'abord et les enfants, ont, ensuite, n'ont pas pu rentrer tout de suite. Ce n'est pas que je ne regrette pas, mais je dirais que nous, ça s'est assez rapidement tassé en termes de vie quotidienne. On a... On n'a pas eu de confinement à proprement parler, etc. Donc, pour la vie quotidienne, ça c'est. Très vite, on a été rassurés et les mesures ont été hyper efficaces parce qu'ils ont ont bloqué Wuhan pendant pendant trois mois. Donc, forcément, ça ça a bien Bien permis de réguler l'épidémie.
2: Les Chinois, ils ont géré leurs trucs en fonction de leur nombre, en fonction de leurs difficultés, de leurs atouts et de leurs carences. Bon. euh... C'est dur. Ce qui se passe en Chine pour euh, les Chinois, c'est-à-dire que quand il y a un cas, ils bloquent le quartier euh, et puis ils ne sortent pas pendant 15 jours. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est, euh, c'est très strict. Mais en fait, euh, c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Ils ont, alors, après, vrai ou pas vrai, euh, toutes les polémiques peuvent euh, se révéler là-dessus, mais ils ont très peu de cas. Euh, là, juste là, euh, cette semaine, c'est un, un échange qu'on vient d'avoir, l'État n'est cas contact de cas contact, et le message d'après, l'école, il n'ira pas l'école, l'école est fermée.
1: Donc pour, en étant à Shanghai, qui n'est pas non plus le centre politique, donc ça, Pékin c'est encore autre chose, on a été relativement vite sorti, enfin sorti, euh, pu reprendre une vie quasiment normale. Euh, euh, donc du coup, y avait pas ce, le, le sentiment d'urgence c'était au tout début, quand on ne savait pas qui, quoi, comment, euh, qu'est-ce que. Voilà. Et, puis, euh, et puis rapidement, quand on a commencé à avoir plus d'infos et à se dire, bon bah là ils ont mis en place des. On sait combien il y a de malades par ville, par quartier et par chose. Vous euh, voyez que les chiffres n'étaient pas non plus euh, euh, trop importants à Shanghai. Ça, nous a, ça m'a rassurée. Et puis, euh, oui, l'idée de, de, de rentrer et pas forcément pouvoir revenir m'a, m'a inquiétée. Parce que bah, ma vie, elle est faite ici. Et, euh, et pour connaître des gens qui n'ont pas pu rentrer, c'est, c'est très compliqué à gérer. Le... Comment on, quand est-ce qu'on décide qu'on bah, lâche l'affaire et qu'on ne va pas revenir Comment on fait pour déménager à distance enfin, C'est plein de choses très très compliquées finalement.
2: Non, il n'y a pas eu vraiment de, ni d'envie de sa part, ni de crainte de notre part que ça se passe mal et qu'il fallait qu'il rentre euh, Du coup presto. Bah, surtout pour nous hein. chez nous, ouais, deux ou trois mois après, on était en plein dedans et euh, avec des inquiétudes bien pires que celles que euh, chez moi. Oui. <rire> Alors... En 2014,
0: Gaël se sépare de son compagnon. Comment a-t-elle fait pour gérer cette situation A-t-elle à ce moment-là pensé rentrer en France
1: Oui, j'ai pensé rentrer en France, très brièvement, et puis je euh, me suis rendu compte que ça n'allait pas resolu- enfin, solutionner le problème, hein. ça n'allait pas changer le fait qu'on que était séparés euh, malgré la douleur. Mettre de l'éloignement en plus, ça, ça n'aurait pas changé pour moi en tout cas. Et puis surtout, c'était, euh, je me suis rendu compte que mon fils, euh, bah, son pays euh, d'adoption, c'était, euh, c'était la Chine, quoi. Et même encore maintenant, quand j'en discute avec lui, euh, il aime beaucoup la France, il a très envie de voir sa famille, etc. Mais son pays, c'est la Chine. Euh, donc, euh, si je lui laisse le choix, euh, il ne veut pas forcément rentrer en France. Donc à l'époque, il était beaucoup trop petit pour prendre une décision, mais j'ai pensé à lui, puis je savais que j'étais entourée, je l'ai vu, je l'ai constaté. Mes amis m'ont, m'ont beaucoup aidé et mes parents à distance aussi ont pris le relais.
2: Depuis le début, euh, elle rentre quand elle rentre. Euh, ça serait très bien si on peut se voir. Ça serait très bien, euh, mais euh, c'est sa vie hein, quand même. Hein, c'est, c'est elle qui, qui gère les choses, qui ressent les choses. Et, euh, c'est peut-être un peu dur de, de dire ça, mais moi, je préfère qu'elle soit bien là où elle est. Je n'ai euh, pas forcément, moi, personnellement, une, une bonne appréhension des choses euh, en cas d'un retour. C'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est particulier à dire, hein, mais j'ai presque l'impression que dans sa situation là-bas, elle, elle est mieux.
1: En fait, on, est, on était rentrés au mois de mai. Je suis parti en me disant, euh, enfin, je suis en, en Chine en me disant, euh, ça va aller. Et puis si ça va pas, bah, on, on avisera. Et en fait, au fur et à mesure, euh, j'ai vu que ça allait, donc j'ai, j'ai continué. En fait, je, je suis restée.
0: Gaëlle a donc passé pas mal de temps en France.
1: En fait, en mai, j'avais, on avait des vacances de prévues, donc on est rentré ensemble, en fait, ce qui était assez terrible. <rire> parce qu'on était dans le même avion, voilà. ça, c'était pas facile à gérer. Mais, euh, mais voilà, ce, le fait de, de pouvoir voir mes parents, ma famille, mes amis, bah, ça m'a reboosté, ça m'a permis de parler aussi, de, de prendre du recul et de me dire, bah, ces moments-là, euh, sans lui, pour moi, c'était plus la, la, la séparation d'avec, d'avec mon, mon mari qui était compliquée. Ce qui a été difficile par la suite, c'était de, d'être mère célibataire. Mais sur le coup, c'était vraiment la séparation qui était difficile à digérer et j'ai reçu plein de conseils de support de pas de jugement du tout j'étais accueillie à bras ouverts si je souhaitais rentrer et ça ça m'a rassurée et en même temps je savais que j'étais aussi bien entourée en Chine et et donc j'ai, je suis rentrée au terme de mes vacances en me disant ben bah, on verra et puis et puis j'ai attendu et puis c'était pas facile tous les jours mais ça s'est fait et, et je ne regrette pas, parce que ça aurait été, je pense que ça aurait été compliqué de me rapatrier en France, de retrouver du travail en plus de gérer la séparation. Et, euh, et puis surtout, euh, de prendre la décision in- unilatérale de, de, de rentrer alors que lui était en Chine et qu'il comptait rester. Très clairement, ça, enfin, en termes de juridique notamment, ça n'aurait pas passé forcément. Donc euh, voilà, c'est plein de considérations comme ça qui ont fait que j'ai décidé de rester en Chine. Et je ne regrette pas.
0: Comment se passe la garde d'état aujourd'hui
1: Garde partagée, euh, je dirais que c'est majoritairement moi, mais euh, il, il le prend trois jours par semaine. On est euh, dans le même quartier. Euh, on a failli habiter dans, juste à côté. Bon, ça s'est pas fait, mais on s'entend bien. Et, euh, et puis, on, oui, on, fait, on fait en sorte que bah, lui veut voir plus son fils. Et, euh, et moi, j'avoue que j'apprécie aussi mes moments de, <rire> de solitude. Donc, euh, on, se, on, est sur les, on est sur la même longueur d'onde sur, euh, en ce qui concerne
0: la garde de notre fils. Comment Jacques et sa femme ont-ils réagi à l'annonce de la séparation
2: euh, non, bah, Je me souviens très bien. De, alors là, effectivement, c'est, là, c'est assez difficile à vivre parce que, euh, voilà, quand votre fille vous appelle, vous êtes dans une... Moi, je travaille dans une banque, dans une agence bancaire, un coup de fil, et que effectivement Gaël en pleure en disant, « Papa, je, je me sépare. » Euh, bah, vous lâchez tout ce que vous êtes en train de faire, écoute, vous dites, euh, je, te reprends tout, je te rappelle tout à l'heure, et puis on en discute. Et le seul moyen d'apaiser euh, l'angoisse, c'est d'avoir un autre contact, qui a été euh, ce coup-ci beaucoup plus long, du pourquoi, du comment, comment tu te sens, comment tu envisages les choses, c'est réparable, c'est pas réparable, et pour la suite, financièrement, euh, à part, euh, comment vous allez faire, bon, voilà.
1: Ils m'ont apporté tout leur soutien, et... Euh... Euh je dirais, euh, soutien psychologique, mais aussi euh, moral et... et, Alors, pas forcément financier, même si je sais qu'ils sont toujours là pour moi si j'en ai besoin, mais euh, en me poussant à à réagir de manière ferme euh, sur ce qui était... euh, Enfin, pas pas, pas, pas de manière ferme forcément, mais de ne pas me laisser faire, comment dire, d'être ferme sur, voilà, s'il veut partir, il part, euh, mais il faut que ce soit acté, euh, des choses comme ça, pour ne pas avoir l'impression de de subir la situation, mais plus... euh, reprendre le dessus en fait, parce que moralement j'étais, j'étais pas bien. Et puis aussi de par leur éducation et de par euh, tout ce qui, leur exemple, ce qui m'ont apporté de, de plus important, c'était l'indépendance. Et le fait que, <coughs> pardon, qu'on soit tous les deux en contrat local euh, et que je sois indépendante financièrement, ça, ça a aussi beaucoup aidé dans ma décision de rester. Si j'avais été seule, euh, sans emploi, euh, bon ça aurait été réglé. quoi Je ne serais pas restée en Chine non plus. Ça aurait été beaucoup plus compliqué ensuite de gérer euh, la demande de garde ou des choses comme ça. Donc, euh, oui, le... le leur éducation et leur, leur exemple m'a, m'a aidé à me construire une carrière indépendante, un état d'esprit aussi indépendant, qui fait que ça a été plus facile pour moi ensuite de rebondir.
2: Et puis effectivement, au bout d'un, comme souvent avec Gaël, au bout d'un certain nombre d'échanges, de jours, là peut-être, on sent que c'est structuré, que c'est réfléchi, qu'il y a des solutions. Que c'est pas non plus le bout du monde, qu'on évoque aussi effectivement, bien évidemment, la possibilité d'un retour.
1: C'est, bah, c'est quelque chose que j'ai vu par les groupes de femmes divorcées que j'ai pu rejoindre c'est que j'avais beaucoup de chance en fait, dans mon malheur, enfin dans mon épreuve. Il y a des situations beaucoup plus complexes. À de... ah, l'expatriation, ça, ça rend les choses encore plus compliquées en fait. Un divorce, c'est jamais facile. Euh, Dépendante financièrement de quelqu'un, c'est, c'est jamais facile. Mais à l'étranger, avec les toute la complexité de, bah, voilà, de, de rester dans le même pays que ses enfants, euh, etc. Nous, on ne s'est pas battu pour la garde. On a pu divorcer en Chine parce que c'était plus simple et que c'est le, le seul moyen de divorcer en Chine, c'était si on était d'accord sur tous les termes. C'est-à-dire que s'il y a, dès qu'il y a un litige, ou que on enfin, ouais, ne une statue pas sur les mariages d'étrangers quand il euh, quand y a des, des, des demandes qui sont qui sont différentes euh, entre le, le père et la mère. Donc nous, c'était à l'amiable, on a payé un seul avocat pour deux, il euh, n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Bon, il n'y avait pas non plus énormément à se partager, à faire, euh, régler la garde de, de notre fils, c'était assez simple en fait. Mais c'est vrai qu'avec le recul, euh, bon, à l'époque quand on s'est marié, on n'y pensait pas, mais j'aurais fait, euh, j'aurais fait un contrat de mariage quand même, pour qu'il n'y ait vraiment aucun, aucune possibilité, ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de, de tentative de quoi que ce soit. Mais euh, je, je, je le conseillerais euh, à tout le monde qui part en expatriation contraire de mariage, ça, ça, ça peut valoir le coup.
2: Non, 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 pas de retour. De toute façon, on se sépare, mais c'est quand même, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de rancœur au début, c'est quand même en bonne intelligence. Donc, euh, ni lui, ni lui, ni lui, ni moi, nous allons rentrer. Euh, on va se débrouiller, on va voir comment les choses évoluent. Euh, puis après, il y a la, la procédure de divorce qui est organisée, je crois que c'est via... Il y a l'ambassade, je sais plus comment ça s'est passé, mais enfin bref, euh, euh, ils ont, comment dire, ont géré leur truc en bonne intelligence quand même. Donc c'est sûr qu'il euh, y a quelques jours, quelques semaines où euh, on n'est pas trop bien euh, dans nos baskets parce que là, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire à distance hein ah, et puis c'est, c'est, du, c'est, du, c'est, de c'est de l'ordre de l'intime, hein. c'est, c'est vrai que ça arrive à un certain nombre de personnes mais bon on ne peut pas ni conseiller après avoir fait parler aussi faire parler beaucoup effectivement euh, pour faire évacuer euh, toutes les choses et puis peut-être un peu orienter les, les décisions peut-être que oui peut-être qu'au travers de nos divers échanges on a un peu peut-être orienté les décisions j'en sais pas je ne sais pas enfin bon, c'est en tout cas on n'a pas ni critiqué ni l'un ni l'autre Donc, euh, c'est, c'est, c'est...
0: Gaëlle donne des conseils pour anticiper et gérer au mieux une telle situation.
1: Je pense que l'indépendance financière, c'est pour tout, pour tout le monde, mais c'est vrai que surtout pour les femmes, parce que les, c'est souvent des femmes qui suivent les conjoints à l'expatriation. Mettre les choses sur le papier et s'assurer que toutes ces années où on s'occupe des enfants gratuitement ne sont pas comptées pour rien, parce que c'est, c'est un des gros problèmes pour les femmes qui sont dépendantes financièrement de leur mari pendant le divorce. C'est très difficile de se reconstruire après un divorce, mais si en plus on n'a rien et qu'on n'a pas pu exercer son métier pendant des années, c'est très compliqué. Donc, euh, voilà travailler sur une manière d'être indépendante financièrement et que bah, que, que, euh, le choix de euh, s'expatrier avec son mari soit euh, valorisé euh, dans un quelconque contrat ou quoi que ce soit. Parce qu'on pense toujours à ce qui se passe bien, mais quand ça se passe mal, ça peut se passer très mal. Je ne dis pas que c'est le cas dans dans chaque divorce, mais comme ça arrive, il vaut mieux se protéger et demander conseil peut-être à un, un avocat ou un conseil financier euh, avant de partir. Et euh, bah, quand ça arrive, il y a, y a des groupes pour ça, y a des, euh, moi je connais un groupe Facebook euh, d'entraide là-dessus, sur toutes les questions liées, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, que, quels sont les recours, quels sont les conseils pour gérer la séparation, mais aussi euh, pour euh, trouver un avocat pour divorcer, des choses comme ça. Et c'est que des femmes qui ont vécu en expatriation, donc euh, avec des... Bah voilà, c'est, c'est encore plus compliqué quand on est à l'étranger et, euh, parce qu'on ne sait pas comment se représenter, on n'a pas accès aux mêmes, aux mêmes infos, on, le consulat ne peut pas forcément nous aider, et puis il y a des situations parfois critiques, donc euh, en parler, ce n'est pas forcément évident, mais euh, je dirais que moi, le fait de rejoindre des groupes comme ça, bah, ça m'a aidé, euh, moi, quand j'avais besoin de soutien, et ça m'aide maintenant à pouvoir donner aussi mon expérience et rassurer, et etc., euh, je dirais que l'entraide, ça, ça, ça permet de, de sortir un peu la tête de, de tous ces problèmes et se dire euh, je peux aussi aider de, de, à moindre mesure telle ou telle personne avec mes conseils. Et, euh, et c'est, ça, oui, moralement, ça, ça aide beaucoup. J'ai été beaucoup soutenue, je le suis encore. Et, euh, et du coup, le, le fait de pouvoir me reconstruire grâce à ça, je, je suis capable d'aider d'autres personnes. C'est, euh, ça vient naturellement, en fait. Moi, j'ai rencontré des gens euh, qui n'étaient pas forcément divorcés, mais euh, on va dire en difficulté familiale. C'est-à-dire, euh, je me pose des questions sur mon couple ou alors euh, je suis un peu débordée avec mon, mon, mon taf et mes trois gamins. <rire> on rencontre forcément des gens comme ça quand on, quand on vit une situation compliquée nous-mêmes. Et du coup, bah, le fait d'en pouvoir en parler, même avec des gens qui ne vivent pas exactement la même chose, ça, ça permet de, ouais, de prendre du recul et de... De voir euh, des possibilités qui existent, euh, de savoir qu'on est aidé, de passer juste une soirée avec quelqu'un euh, pour euh, parler de ses problèmes, ça, ça aide tellement. Donc euh, je conseille oui de ne pas s'isoler euh, si possible et de, de demander. Parce que même si c'est, c'est des personnes qui ne sont pas forcément dans la même situation que nous, on peut trouver euh, quelqu'un, une oreille attentive euh, et au moins se décharger un petit peu d'une partie de, de ce fardeau que ça peut être.
0: Elle revient particulièrement sur le groupe Facebook
1: Sur ce groupe Facebook, c'est des des femmes françaises, francophones du monde entier, qui qui ont été expatriées dans le monde entier. Et à Shanghai aussi, il y a un groupe sur WeChat de femmes. Enfin, c'est les parents, euh, parents célibataires, mais la plupart des parents célibataires sont des femmes, et qui bah, qui sont encore à Shanghai. Alors, ce qui est rare, hein, parce qu'en général, quand il y a divorce, un couple franco-français, si la la maman ne travaillait pas, euh, c'est souvent retour en France. hein, Souvent, c'est la famille rentre et puis donc, ils se séparent euh, une fois rentrés euh, en France ou ils sont séparés ici, mais voilà, après, ils ils n'habitent pas dans la même maison. Euh, Et parfois, c'est la la mère qui rentre avec les enfants. Mais effectivement, euh, une fois divorcés, ce n'est pas possible d'avoir un visa si on a pas de travail. Donc, euh, les les enfants peuvent rester si le le, le juge leur leur octroie, euh, enfin, si le juge octroie la garde au père, par exemple. euh,
0: Mais la mère ne pourra pas forcément rester. Dans cinq ans, où voit-il Gaël
1: Alors, là, c'est un peu compliqué. Euh, j'ai envie de dire en France, mais en fait, je ne sais pas trop. Je pense de plus en plus à rentrer parce que la, la situation de la Covid me pèse. Puis, je pense que je, j'ai envie de rentrer en France pour un certain temps. Je, je, peut-être que je repartirai ailleurs. Mais euh, c'est vrai que ma, ma période Chine a duré, enfin, a duré encore. Hein. Ça fait déjà 16 ans. En plus les années où j'ai appris le chinois, donc ça, ça, ça fait presque 20 ans. Quoi. Bah oui, 98, donc ça fait plus de 20 ans, ça fait déjà 22. Ça, euh, 22 ans, c'est une grosse, grosse partie de ma vie, et, euh, et je suis très contente de vivre ici.
2: <rire> je sais pas du tout, je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire... Euh... Après, il y a les études d'État, 10 ans, donc 15 ans... Euh... Ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Hein. Je dire, il suffirait que, par exemple, bon, sans faire trop des, des prospectives économiques, mais il suffirait que, que la Chine se mette avec les Russes et que ça devienne invivable, dangereux. Mais non, honnêtement, euh, moi, ça. Oui, ça serait peut-être bien qu'elle revienne en France. Pas sûr, qu'il y a, parce que Ethan compte énormément, bien sûr, hein. et il a son mot à dire. Donc, euh, c'est, le, c'est l'homme de la maison hein, quand même de temps en temps. Il va, il va, <rire> et vous l'écouterez dans le podcast. Vous donc, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai non, pas du tout d'idée. Euh, je ne la vois pas. Franchement, je ne suis pas sûr qu'elle quitte la Chine.
1: Euh, je pense que, hors Covid, je ne me poserai pas autant la question. Mais euh, peut-être, oui, envie de, 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 de bouger. Alors, soit euh, de Shanghai, euh, changer, euh, puis vivre du tout à Shanghai. Je vais souvent euh, dans, des, dans d'autres régions un peu plus vertes, on va dire. Euh, et comme j'aimerais... Euh, me lancer dans le freelance plutôt, euh, peut-être euh, ouais, quelque chose où je n'ai pas forcément besoin de vivre dans une grande ville pour, euh, pour exercer euh, ce que je veux faire, donc euh, je ne sais pas. Pas forcément à Shanghai, euh, peut-être en France ou peut-être en Chine ou ou dans d'autres régions, mais c'est vrai que qu'autre pays que la Chine, je ne me projette pas trop parce que j'ai pas eu de coup de cœur pour un pays euh, que celui que j'avais eu pour la Chine, du coup, euh, je ne sais pas.
2: Peut-être. Euh, alors, Je crois qu'elle serait peut-être intéressée par euh, Singapour. Euh, euh, enfin, après, ça dépend. C'est un peu aussi, c'est, et puis, ça dépend énormément aussi euh, au niveau euh, du job. Hein, parce que c'est souvent ça qui fait... Si elle a une opportunité euh, d'aller dans un, avec un, un bon job, soit dans la même société, soit dans un, dans un autre chose. Alors bon, elle, Je pense qu'elle vous en parlera, mais elle essaye aussi de, de créer sa, sa, sa petite mini-entreprise euh, dans un domaine... Euh, qui va m'échapper là, euh, qui est dans la, la sécurité dans, dans, dans les entreprises. Ça, c'est quelque chose qui l'attire au coup, Et elle essaye de le développer au sein de sa boîte. Euh, et je crois que alors c'est très compliqué de créer sa propre boîte en Chine. Il faut des capitaux, il faut tout au moins un associé chinois. Je crois que c'est toujours important. Donc là, que c'est un tout petit truc qui démarre. Donc, euh, elle va peut-être essayer de le, de le démarrer tout seul, avoir quelques contrats, puis après, voir comment ça mord. Est-ce que ça, ça prendra de l'ampleur? Est-ce que ça, pourra le vendre? Et si elle peut le vendre éventuellement ailleurs? Mais voilà, c'est, elle a aussi un projet de ce côté-là. Et de toute façon, c'est elle qui décidera. Et puis, nous, on fera comme on a toujours fait, on lui fera confiance.
0: Le mot de la fin. Gaël et Jacques se laissent un message personnel.
1: Ben, bonjour papa, bonjour maman. Vous avez l'habitude d'entendre ma voix et j'espère vous voir bientôt. Mais en attendant, on peut se parler via le podcast interposé. Et j'espère que voilà, ce que vous entendrez va vous, va vous plaire et euh, enfin, vous savez tout l'amour que j'ai pour vous de toute façon. Bisous
2: Écoute Gaël, je viens longuement de parler de toi sans m'adresser directement à toi. Mais pour autant, il faudrait que tu saches que nous, ta maman et moi, sommes très fiers de ton expérience de ce que tu as vécu que effectivement tu ne manques beaucoup, mais que les circonstances actuelles font qu'on ne peut pas se voir. Ce qui n'empêche que nous témoignons énormément, que comme toujours nous allons te faire confiance pour l'avenir, parce que tu feras toutes les décisions que tu pourras prendre. Et surtout, euh, sois tout à fait sereine, nous serons toujours en même temps. Voilà.
0: Voilà, vous avez eu le plaisir d'écouter la seconde partie des témoignages de Gaëlle et de son papa Jacques. Tout comme eux, nous ne saurons pas tout de suite où la vie de Gaëlle l'amènera dans les prochaines années. Mais je pense que vous l'aurez compris, avec les phrases sincères de son papa Jacques, peu importe où le vent l'emportera, le plus important c'est qu'elle soit heureuse. En tous les cas, une chose que l'on sait, c'est que Gaëlle a su relever de gros challenges ces dernières années, tout cela avec le soutien sans faille de son papa. Jacques, lui a vécu tout cela à distance. Ce qui, comme il l'a dit, n'a pas toujours été facile. Mais comme toujours, il a fait confiance à sa fille. Il sait qu'elle prend toujours les bonnes décisions pour elle, pour sa famille. Et comme il le dit très bien, ce serait très égoïste de lui dire de rentrer. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram, in the Podcast, pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit, à dans 15 jours pour le prochain épisode. A très bientôt